0: Los cambios al impuesto al valor agregado y otras contribuciones aún no son vistos por la ciudadanía por el tiempo de espera que debe tomar la ley para enfrentar el conflicto armado interno antes de pasar al registro oficial. Tras casi 25 años desde el establecimiento del 12% del IVA, ¿será la ciudadanía quien más sienta el impacto de las nuevas medidas económicas?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas
0: de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Burneo, experto económico. ¿Cómo está economista? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Eh, economista, eh, eh, para empezar, eh, vamos un poco a lo de fondo. El presidente continúa diciendo en entrevistas que esta medida no va a golpear a las clases más populares porque los productos de la canasta básica no graban IVA. Anunció que es un error porque eh, dos, 208 productos de la canasta básica como aliños, mayonesas, salsas de tomate, entre otros, sí tienen IVA. ¿Existe alguna manera en la que el incremento del IVA no significa... ¿Signifique un encarecimiento de los costos de vida para los ciudadanos en general?
1: Bueno, yo creo que hay que ver la película de una manera integral. Okay. El gobierno ha logrado una aprobación de tres proyectos económicos urgentes que contienen temas en materia tributaria. De manera integral, es una elevación de ingresos para el fisco muy importante. En este año, esos tres proyectos le van a rendir al gobierno 4.300 millones de dólares. ¿Qué significa eso? significa que se va a retirar de la sociedad, de los ciudadanos, de las empresas, 4.300 millones de dólares para que el, gasto, el fisco los pueda gastar. Eso va a tener un impacto. Entonces, no hay que ver solamente el efecto inmediato, es decir, quién paga IVA en el caso del IVA, sino también hay que ver qué implica en toda la cadena productiva, porque al elevarse el IVA también significa que va a caer el consumo. Y el caer el consumo tiene un efecto también en el empleo, entonces, el, el, el impacto es integral y la realidad es que unas reformas tributarias que en su conjunto van a retirar 4.300 millones de dólares, van a tener un impacto importante en toda la población y siempre son los que menos ingresos tienen los más vulnerables. Pero no
0: existe una manera de no afectar justamente a las clases más populares eh, que tienen menos recursos, como usted lo dice, para enfrentar las medidas económicas.
1: Lo que sucede es que eh, el tomar y el subir impuestos en una economía recesiva es ahondar la recesión. ¿Y quién es el que paga los platos rotos? Quien no consigue un empleo o quien lo pierde. Que precisamente se trata de las clases más pobres. Entonces, no es el impacto inmediato el que interesa. No es el impacto de quién paga el IVA o quién no, quién compra papas con IVA o sin IVA. No, ese no ahí no va el tema. El tema va el impacto económico de elevar impuestos en una economía recesiva. Y el impacto va a ser... Desaceleración económica Probablemente destrucción de empleos eh, Ya los datos son preocupantes eh, A enero tenemos una destrucción de 12.000 mil empleos En relación a enero del año pasado ¿Y cuáles son los mecanismos de impacto? Por un lado, evidentemente Incremento del IVA significa Que el, la, el, el presupuesto alcanza para menos Que se alcanza a comprar menos Es decir, el consumo se va a ver Disminuido, restringido Segundo canal de impacto esas contribuciones a los bancos Y a las cooperativas ¿Qué es lo que van a hacer? Retirar liquidez del sistema financiero, dinero que debió haberse usado para poder dar más crédito, va a haber menos disponibilidad de crédito y crédito más caro. ¿Quién paga los platos rotos? Nuevamente, quien no consigue un empleo, porque el crédito es el que permite dinamizar la inversión y la, de, la inversión es la que permite generar empleo. Ahora Segundo, es... canal de impacto. Tercer canal de impacto, utilidades empresariales. Se va a retirar alrededor de 326 millones de dólares de las utilidades empresariales eso implica también menos dinero para poder invertir, con menos inversión ...hay menos generación de empleo. Nuevamente, todas las medidas van apuntan a una misma línea. Quitarle impulso a una economía que de por sí estaba en un proceso de desaceleración.
0: Ahora, eh, el presupuesto general del Estado para el 2024 se registra un aumento del 13% en el gasto público. ¿Cómo se explica que el presidente, por un lado, nos pide apoyar el hombro y por el otro, gastamos más en el presupuesto de este año?
1: Bueno, en, en lo que sucede aquí es que el presidente ha adoptado una estrategia, que considero que es equivocada, que es la estrategia de solucionar la crisis fiscal pasándole la cuenta en su totalidad a los ciudadanos. Que los ciudadanos paguen. Es la salida más fácil siempre para los políticos, eh, pero no es la salida correcta la salida correcta para corregir el problema fiscal era ir a su origen y el origen está en el exceso de gasto un fisco que gasta de manera incremental año tras año solo el año pasado el gasto corriente subió en dos mil millones de dólares eso simplemente es insostenible entonces lo correcto debe haber sido que el estado asuma el costo del ajuste si no todo al menos una parte no puede ser que todo el costo del ajuste lo carguen a los ciudadanos al lomo de los ciudadanos mientras tanto el Estado decide seguir gastando. ¿Qué es lo que nos dice este presupuesto? El gasto permanente va a subir en 332 millones. La, el gasto no permanente va a subir en casi 3.600 millones. En total son 4.000 millones de dólares incrementales en el gasto. Sí, está muy bien que el Estado gaste si es que tiene recursos, pero no puede ser que gaste cuando no tiene recursos y le pase la cuenta a los ciudadanos con el costo tan importante que va a tener en desaceleración económica.
0: Ahora, este, tengo unos datos acá que son interesantes para analizar. Entiendo que en el país hay más del de, eh, 55% de trabajadores en la informalidad. Además, el promedio de ganancias de los jóvenes hasta los 32 años es de 510 dólares al mes. Esto sumado a que para, por ejemplo, un arriendo en la capital eh, representaría hasta el 90% del ingreso promedio de un joven. ¿Eso quiere decir que el Estado sigue aumentando sus gastos mientras que la vida de los ecuatorianos está encareciendo?
1: Lo que sucede es que el Estado sigue aumentando gastos y ese tiene un efecto de desplazamiento de la inversión privada. Porque ahora, con un, un Estado que gasta cada día más, tiene que obtener recursos de algún lado. ¿Y de dónde los obtiene? De la sociedad. Aumenta impuestos, utiliza el dinero de la CFN para pagar sueldos cuando ese dinero debería servir... ...para invertir, para dar crédito... ...le coloca bonos a la banca... ...a las cooperativas, etcétera... ...es decir, sigue absorbiendo... ...toda la liquidez que tiene la sociedad... ...ese dinero que debió haberse usado... ...para invertir, para inversión productiva... ...para generar empleo, porque hay que estar muy claros... Solo la inversión productiva... ...es la que genera empleo de manera... Eh, ...sostenible, pero si tenemos un Estado... ...desfinanciado, que gasta demasiado... ...y que además no quiere dejar de gastar... ...el resultado es que desplaza la inversión privada porque ese, ese estado que se consume la liquidez eleva las tasas de interés, hace que haya menos dinero disponible para el resto de actividades productivas y entonces la inversión termina estando deprimida. Una inversión deprimida implica que tampoco va a haber generación de empleo, tampoco va a haber mejora en salarios porque a través de la inversión es que hay más empleo y que además se produce una mejora en salarios porque hay más empresas que invierten y que demandan de trabajadores. Pero si no aumenta la inversión, no van a mejorar los salarios, tampoco va a aumentar el empleo. Y ese es el gran desafío, cambiar esta política, que acabar con esta estrategia del Estado de que siga la fiesta, seguir gastando, pero pasándole siempre la cuenta al ciudadano. Necesitamos una política que ponga en el centro al ciudadano y al crecimiento económico. Necesitamos una economía que crezca aceleradamente.
0: Eh, por otro lado, el gobierno ha señalado que el incremento del IVA eh, se da para financiar el plan de seguridad. Eh, eh, pero eh, que eh, los, los salarios, los salarios, por ejemplo, de las fuerzas del orden, de las fuerzas armadas, de la policía, eh, no debe, no debían ya estar contemplados en, el, en presupuestos anteriores. ¿Cómo cómo, ¿Cómo cómo se establece eso?
1: Mira, la realidad es que el, tenemos un fisco que gasta mucho y que después no paga. Entonces, el año pasado el exceso de gasto alcanzó 5.700 millones de dólares, de los cuales 4.000 no pudo pagar los atrasos, casi 4.000 millones de dólares. Entonces, ahora se crea toda esta cantidad de impuestos adicionales eh, que, va, que van a tener un impacto negativo en la economía muy, muy fuerte. Eh, ¿Y todos esos ingresos para qué van a servir? Bueno, van a servir para pagar atrasos. Es decir, ese dinero ya uh -huh. se gastó el fisco. Entonces, lo que quede para seguridad, yo creo que va a ser absolutamente marginal. Porque si estamos hablando que solo en atrasos del año pasado, el fisco ya acumulaba 4 mil millones de dólares de atrasos, que solamente en enero los atrasos ya se acercaron a los 800 millones de dólares, solo de enero. Entonces, toda esta cantidad de impuestos adicionales, lo que van a servir realmente es para pagar atrasos y ojalá que quede algo para seguridad. Y puntualmente en el tema de sueldos a policías, militares, etcétera, eso está incluido en el presupuesto. Uh -huh. Eso no es un gasto incremental a no ser que se vaya a contratar más personal, pero de los que ya están está incluido en el presupuesto eh, y eso no lo que realmente las nuevas las nuevas lo que nuevo que se va a recaudar vía impuestos debió haber ido para invertir en tecnología, en equipamiento contra la seguridad, contra la inseguridad. Pero para eso se requería poner candados, que ese dinero no vaya a la cuenta única del Tesoro, sino que vaya a una cuenta separada, para que no se gaste en pago de atrasos, sino que realmente se gaste en seguridad, que es lo que la ciudadanía eh, pide, exige, y que es lo que estaba esperando que suceda.
0: Entonces ese aporte se va a ir en lo que hemos venido arrastrando por años, en esas deudas.
1: Exactamente, en pagar atrasos, en pagar un gasto público eh, imparable. ...porque ya vemos que para este año se plantea nuevamente incremento de gasto... ...entonces, estemos muy claros, el próximo año estaremos discutiendo una nueva reforma tributaria... ...en donde lo más probable es que se termine decidiendo que el incremento de IVA va a ser permanente... ...que ese 15% se va a mantener permanente, o incluso plantear una elevación adicional... ...porque estamos frente a un fisco que no está dispuesto a asumir el costo del ajuste... ...el fisco nos dice claramente, los políticos nos dicen claramente... ...nosotros estamos aquí para gastar... ...y ustedes para pagar los impuestos y financiar ese gasto que nosotros queremos hacer.
0: ¿Y cuál sería para usted la alternativa eh, más eficiente para no incrementar el IVA?
1: La alternativa es poner en orden al fisco. El fisco gasta en muchísimos temas que no agregan valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero, priorizar. Priorizar el gasto. Gastar en lo importante. Salud, educación, seguridad y eliminar todo lo demás. Eso implica cerrar una infinidad de instituciones públicas que no le agregan valor al ciudadano, que no tienen razón de existir. Yo tengo una lista aquí de más de 60 instituciones que no tienen razón de existir. Entonces, esa es una manera de priorizar, liberar recursos para lo importante. Segundo, trabajar en la calidad del gasto. No se trata solo de gastar más, por más que sea en salud o en educación o en seguridad, pero tiene que ser un gasto de calidad. Entonces, eso también hay que trabajar. Y hablando de calidad del gasto, hay que focalizar subsidio a los combustibles. No puede ser que sigamos destinando tantos miles de millones de dólares a quien no lo necesita. En la mitad del subsidio a los combustibles se dirige al quintil más rico de la población. Es decir, estamos entregando todos los años, año tras año, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a la población más rica del país. Eso simplemente es un absurdo. Ese dinero debería ir para invertir en salud de calidad, en educación de calidad. Si lo hubiésemos hecho desde un inicio, si no hubiésemos tenido ese absurdo subsidio a los combustibles... El Ecuador, y lo hubiéramos destinado, por ejemplo, a educación, hace mucho tiempo que el Ecuador hubiera dejado de ser un país subdesarrollado.
0: Para cerrar, me gustaría saber su opinión sobre este eh, la, la última decisión del presidente eh, del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, quien ha, eh, enfatizó la importancia de subir el monto de aportaciones para la jubilación para mejorar la sostenibilidad de la institución. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, hay...
1: Yo creo que las, en el tema de la seguridad social es una bomba de tiempo, es una seguridad social quebrada. Y los ecuatorianos debemos decidir, y yo creo que se debería preguntar a la población, decidir las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Una alternativa es o se elevan las aportaciones o se reducen las prestaciones. Lo que no podemos tener es lo actual, que es una situación insostenible. Entonces, en esa combinación creo que hay que encontrar eh, algún punto que a la población le satisfaga. Yo creo que la alternativa de seguir elevando aportaciones no cabe, porque ya los ciudadanos aportan en este momento con más de la mitad, de, más del 20% de su sueldo, es decir, una quinta parte de su sueldo va a la seguridad social. Entonces, pedir que aporten aún más de la quinta parte del sueldo ya es absolutamente insostenible. Uh -huh. Entonces, yo creo que la alternativa tiene que venir por el lado de limitar las prestaciones, extender el tiempo para poder recibir las prestaciones, que ciertas prestaciones sean. Eh, eh, no sean obligatorias, sino que tengan que ser voluntariamente eh, contratadas por los ciudadanos pagando un valor que corresponda, eh, pero que de esa manera eh, le pongamos en orden, nivelemos el nivel de ingresos del IES con el nivel de egresos que en este momento est es muy superior a sus ingresos.
0: Economista, le agradezco muchísimo. Siempre es un gusto. Una buena tarde. Alberto Acosta Burneo, experto económico.